0: steht immer von innen nach außen. Mein Name ist Beate Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder reinhörst und du kannst dich heute sehr, sehr, ganz besonders, Freund, denn Ich habe einen richtig interessanten, spannenden, tollen Gast bei mir hier sitzen. Und ich freue mich so sehr, dass du lieber Dennis zugesagt hast. Bei mir sitzt Dennis Schanweber. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch. Einen wunderschönen guten Tag. Liebe Grüße hier aus Lachen ne, in der Schweiz. Äh, wenn ich mal so hoch und mal runter gucke, das hat damit zu tun, meine Kamera ist da. Okay. Und dein Gesicht sehe ich über meinen Laptop. Also nicht verwirrt sein.
0: <lacht> ich habe den Dennis kennengelernt. Das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her, habe ich ihn zum ersten Mal bei Gedankentanken in einem Training, so einem Tagestraining erlebt. Und da hast du mich schon fasziniert mit deiner Art und Weise, denn die war so anders als alle anderen. Und ich habe mir auch sagen lassen, also ich glaube, wir waren damals so, über 100 Leute das erste Mal, weil ich habe dich mehrfach jetzt schon bei Gedankenkanken erlebt. Und ich glaube, du bist der einzige Trainer, der mit einer glatten Eins als Feedback rausgegangen ist aus diesen Trainings. Also ich glaube, das gibt es da ganz, ganz selten, weil man hat dann immer noch irgendjemanden, den man nicht erreicht, aber nein, der Dennis erreicht alle. Und dann habe ich dich beim Tobias Beck gesehen und das fand ich auch so faszinierend, das möchte ich jetzt gerade hier sagen, weil das ist auch das, Wieso ich deine Arbeit so toll finde. Ich habe dich von einem Auftritt von einer Keynote getroffen und so. Und Dennis, wie geht's dir? Was machst du nachher? Ach, das weiß ich noch so gar nicht. Und ich so, was? Du weißt es gar nicht? Und das habe ich auch ausgedacht. So so, du bist ein Trainer aus Herz und Seele, würde ich sagen, und der richtig mit deinem Herzen reingeht und sehr intuitiv arbeitet. Einfach ja. aus dem Sein heraus und das hat mir total gut gefallen und das habe ich genau auch so erlebt in den Trainings, die du gemacht hast. Du bist sehr erfolgreich mit deiner äh, Akademie, die du gegründet hast, der Schanweber Akademie. Du coachst, trainierst, bildest aus Coaches und Trainer und erreichst tausende von Menschen. Oder mehr als tausend. Ich weiß es nicht, wie viele Menschen du erreichst. aber es werden immer mehr, weil egal, wo man sagt, den mit, Millionen.
1: <lacht> Milliarden. <lacht> ich weiß, ich weiß es auch. Ich weiß und es auch, was ich auch.
0: Toll finde, du hast, auch, du, du hast jetzt schon, ich glaube, 20 Jahre arbeitest du schon als Trainer in der Persönlichkeitsentwicklung und du hast auch 30 Jahre Erfahrung in der Kampfkunst. Ja. Und das ist das, wo ich auch gerne mit dir auch einsteigen möchte, auch ins Gespräch. Weil das auch so, ja, ich glaube, eine interessante Kombination ist. Und zwar, was hat Kampfkunst mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Wie bist du denn von dem einen zum anderen gekommen? Und was kann das eine von dem anderen lernen?
1: Ja, bei dem einen war ich äh, jung, bei dem anderen war ich alt. <lacht> also ich habe mit äh, acht Jahren, habe ich äh, damals äh, mit Karate angefangen. Ähm, und ähm, das hat mir in meiner Persönlichkeit damals sehr geholfen. denn da war das erste Mal so, dass meine Eltern sich getrennt haben. Und äh, da war ich ganz schön traurig gewesen. Ne? Also für Kinder ist es ja immer doof, um Eltern äh, sich trennen. Und ähm, ja, und dann hatten Freunde, Freund, ein Schulkollege mich mitgenommen, damals zum yucca dojo training in Norberstedt bei Hamburg. Und dann habe ich äh, dazugeguckt und der Trainer der, der war toll, den mochte ich sehr. Der hat gesagt, Mensch, mach doch mal mit. Und dann war ich da so begeistert und kam zu meiner Mutter und habe gesagt, ey, ich will Karate machen und äh, das unterstützt. Und dann gesagt, mach das. Und ähm, das hat mir damals sehr geholfen, weil ich da ja sehr traurig war. Ne? Und ähm, etwas zu finden, wo ich drin aufgegangen bin, mich zu bewegen, äh, mit Menschen etwas zu machen. Ähm, dieser Trainer einen auch gesehen hat, also der hat dann etwas gesehen in mir, dass ich da Talent drin habe, mich gefördert hat. Und dann habe ich da natürlich als junger Mensch das erste Mal schon ein bisschen gelernt, was was es bedeutet, Klarheit, Disziplin, Durchhalten, aber trotzdem die Dinge mit Freude machen. Und da bin ich ganz, ganz viele Jahre beigeblieben. Also das habe ich Leistungskarate gemacht bis 16 und später habe ich dann mit Kung Fu angefangen und habe dann so ein paar andere Sachen noch gemacht. Ja, und das war eigentlich immer so eine Liebe und Leidenschaft für mich. und ähm, Ja, und äh, Persönlichkeitsentwicklung habe ich mich interessiert so mit dem 16. Lebensjahr. Ne? Da habe ich dann so die ersten Bücher gelesen, hier von Carnegie Hall. Ähm, äh, nicht Carnegie Hall. Mensch, wie heißt er? Dill Carnegie. <lacht> <lacht> äh, von Dill Carnegie. Ähm, dann äh, habe ich äh, Minutenmanager gelesen, äh, Mastercloser äh, und noch so andere Dinge, Andrew Robbins. Ja, und dann, dann kam das so. Dann kam so die Idee, oh, das wäre toll, Kampfsport, weil es so viele Elemente hat von Bewegung, von Klarheit, von Fokus, mit Persönlichkeitsentwicklung zu kombinieren. Da fing das schon an. Ja, und das hat dann so ein bisschen gedauert und mit Ende 20, ähm, ich war damals Unternehmer, hatte fast alles verloren gehabt. Und habe mir dann überlegt, was machst du denn jetzt? Und habe ich mir das erste Mal wirklich die Frage gestellt, was will ich in meinem Leben? Und was willst du? Und dann habe ich festgestellt, was ich wirklich will. Und das war, da kam das wirklich zu mir. Ich will Trainer werden im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf und Führung. Und das zu kombinieren mit mit der Kunst, die ich mal früher erlebt habe, Körper, Geist und Seele miteinander zu verbinden und so fing das dann an. Dann habe ich so mein letztes Geld genommen und habe das dann investiert, habe mich sieben Jahre ausbilden lassen oder acht Jahre. Dann habe ich erst mein erstes Training gegeben. Ja, und so ist das dann gewachsen und entstanden und äh, mit den Jahren. Ja, und heute ist das äh, heute da, was ich an Vorstellung machen hatte. Ne? Also, wenn du einen Traum hast, wenn du einen Wunsch hast, äh, mach es. Äh, wann es kommt, ist es egal. Hauptsache, du hast das Vertrauen in dir, dass es kommt. Und so war das bei mir auch. Und heute ist das so.
0: War das schon damals, dass du, als du angefangen hast, mit Persönlichkeitsentwicklung dich zu beschäftigen, dass du auch wusstest, wo deine Reise hingeht oder hast du dich einfach treiben lassen?
1: Das ist ja die Frage, mit welchem Alter. ne? Also ja. mit, mit Ende 20, Anfang 30, also wo ich gesagt habe, ich gehe diesen Weg, war es klar. Also es war für mich klar, dass ich als Trainer arbeiten werde. Ja während des Prozesses der Ausbildung zum Coach und zum Trainer und äh, für Keynote, ähm, da entstand dann, in welchem Bereich ich mich positionieren werde. Also, ne, also für mich ist es mir wichtig, ähm, dass du du bleibst, dass du aus dem Herzen die Dinge machst, aus der Freude agierst, weil ich halt damals viele Jahre das nicht so gemacht habe. Ne? Und ich habe verstanden, Liebe, Freude und Gesundheit sind so die schönsten Geschenke, die wir in diesem Leben haben können. Und wenn wir die leben, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel zu tun, weil dann wird alles dazu kommen, was der Liebe und der Freude und der Gesundheit dient. Ja. Und ähm, die Menschen haben mich dann eigentlich positioniert. Das war auch ganz spannend. Also es ist gar nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt meine Positionierung ist. Ich war nur klar, ich wollte Trainer werden im Bereich Verkauf, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Und die Leute haben mich dann positioniert und gesagt, wenn es ums Herz geht, wenn es um Tiefe geht, wenn es, wenn es um, um, um Klarheit geht, wenn es um Ganzheitlichkeit geht, geht zu Dennis. Mhm. Und daraus ist nachher so ein bisschen der Expertenstatus entstanden, dass ich heute ähm, Lehrtrainer für diese Bereiche bin. Also nicht Trainer, also reine Trainer, mhm. die vermitteln ja nur reine Konzepte oder Modelle. Ähm, und ein Lehrtrainer lehrt die Lehre, also von bestimmten Modellen und Konzepten, aber er bringt dir bei, diese Modelle und Konzepte loszulassen, dass du deine eigene Lehre in dir findest, was dir gut tut und deinen Weg gehst, ne? also individuell aus dir heraus. So. Und ähm, ja, und das mache ich heute. Und deswegen kommen heute, glaube ich, sehr viele Trainer und Coaches zu mir, weil wir unter Freunden trainieren, in Kontakt gehen und ähm, ja, einfach ganz viel Liebe und Freude bei dieser Arbeit haben und ich sie einfach, glaube ich, sehr, sehr gut machen kann. Ich, also es liegt mir irgendwie, wie das Karate damals. Ja,
0: ja absolut. Das liegt mir ja. sehr, sehr gut. Also alles, was ich höre von dir, das sind wirklich ganz, ganz tolle Feedbacks, die du bekommst. Und du, eben, du bildest ja auch Trainer aus. Was, was du jetzt gerade gesagt hast, was ich so schön fand, du bildest praktisch Trainer aus, aber dass sie ihren Weg finden,
1: genau. ihrem
0: Herzen folgen und ihre Lehre daraus ziehen. Das heißt, genau, es ist, also ich kann es mir nicht so vorstellen. Ich gehe zum Dennis und dann werden kleine Dennises.
1: Nein, das will ich nicht. Nein, nein, nein.
0: Sondern jeder in seinem Sein, so wie er ist, genau. dass er seine Passion findet und seinen Weg findet.
1: Ja, absolut. absolut ne? Also ich habe das ja selber gemerkt, sobald du bestimmte Vorstellung von dir hast und oft ist das so, wenn wir Vorstellung von uns haben, ist uns nicht klar, dass diese Vorstellung, die wir haben, gar nicht unsere Vorstellung ist, sondern es ist vorgestellt worden von anderen. Und dieses Wort sagt, das sind vor vor dir gestellt. Ja? das sind oft Bilder, die andere Menschen äh, in deinen Kopf gepflanzt hast, weil wo du vielleicht denkst, so muss ich entsprechen, so will ich sein, so wäre es gut, um gut zu sein. Und merkst dass du eigentlich immer von dir weg bist. Und wenn du eine Klarheit von dir hast, also wenn du eine weite Wahrnehmung hast, dann entstehen die inneren Bilder und inneren Gefühle aus dir selbst heraus. Ja, also Ein Beispiel zum Beispiel, wo ich dann angefangen habe, Kinos durchzuführen, also öffentliche Auftritte zu haben vor, vor tausenden von Leuten. Und das war, fing ja damals an, so ein bisschen mit Gedanken tanken. Da, da sollte ich halt immer mich vorbereiten, ja, und eigentlich, die Keynotes die ich gemacht habe, in der Vorbereitung, die sind auch nie gut geworden, also die waren die waren nett und die mochte man und mochte man nicht, aber die Keynotes da ähm, kann ich mich gut, gut dran haben, bei Tobias Beck, bei der X-Summit oder so, oder äh, bei der Business Summit, Spirit Summit oder anderen Auftritten, wo ich gesagt habe, ach, lecken, nee, mache ich nicht, ich mache das aus meinem Herzen heraus was gerade im Feld ist, ja, und ähm, intuitiv waren die besten Auftritte. Mhm. Da habe ich auch dann verstanden und für mich in den letzten zwei Jahren jetzt auch eine klare Entscheidung getroffen, das mache ich nicht mehr. Ich, also ich werde immer nur noch mit mit Räumen und dem Feld arbeiten, was gerade da ist. Ja, Also wenn ich in einen Trainingsraum reingehe und äh, am liebsten lehre ich ja, also trainiere ich ja und mit Menschen da bin, dann möchte ich die Menschen da abholen, wo sie sind und möchte... Den das geben, was sie gerade brauchen und nicht was das Modell oder das Konzept braucht. Ja. Und dadurch entsteht, glaube ich, eine ganz tiefe Liebe und Echtheit. Und das kann ich halt jedem Trainer auch mitgeben. Und das ist halt auch, wo viele jungen Trainer, andere Trainer, auch sehr bekannte Trainer mittlerweile zu uns kommen, sich dort ausbilden lassen, ähm, um zu erlernen, wie man das aus sich heraus schöpfen kann, ohne äh, konzeptuell sich in den Modellen und Konzepten zu verlieren.
0: Das ist, glaube ich, so, ich habe jetzt gerade so einen Blick darauf, nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch, egal wo du bist, das wäre doch genau die Fähigkeit, die alle Menschen bräuchten, um ein glückliches und erfülltes Leben zu füllen. Ja. Egal, ob das ein gleich ja. ist oder ob ich mit irgendjemand telefoniere, wenn ich mich daran festnagele, ja, also fest, festklebe an einem Konzept, an einem Leitfaden, ja. Ich ja nicht ich.
1: Genau. Bist du von dir weg. Ne? Also dann bist du ja, dann denn lebst du ja den Leitfaden, der dir vorgestellt wurde. Also er ist vor dir und wenn er vor dir ist, bist du ja gar nicht sichtbar. Ja? Und das Spannende ist halt, ich habe ja sehr, sehr viele Jahre NLP gemacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ne? Also ja, ich weiß ich halt weg wenn ich bei Richard Bandler gelernt habe, ich habe, glaube ich, sieben Practitioner gemacht, ich war bei Unfitspatrick, Un bei vielen, vielen anderen Leuten. Und das ist schon ein cooles Modell. Aber was mir so gefehlt hat, war so diese Herzkomponente. Ja, also, also auf den Geistenbereich, auf, den, auf der Ebene von Strategien und Muster, sensationell. Aber mir fehlte so die Herzensebene. so. Und wo ich dann angefangen habe, mich viele Jahre auch in eine Energiearbeit ausbilden zu lassen, um diese Dinge miteinander zu verknüpfen, miteinander zu verbinden, habe ich auf einmal verstanden, dass Modelle gut sind, um erstmal zu adaptieren und zu lernen. Das ist ja wie bei Kindern auch. Aber irgendwann musst du diese Modelle loslassen, weil du ja sonst dein Selbst gar nicht erfahren kannst. Weil ja sonst liebst du ja immer für den Papa oder für die Mama oder du willst die Papa oder Mama sein oder du du machst immer die Dinge, wie wie andere das haben wollen. so Wenn du aber sagst, ah, das ist cool, das möchte ich auch für mich haben, das übernehme ich, aber Dinge, die nicht gut für mich sind, die lasse ich los. Und ähm, und wenn du dann auch noch das schaffst, in deine Freiheit zu kommen in deinem Leben, dass du nicht in einer Konzeptwelt gefangen genommen wirst, ja weil, weil ein Konzept ist ja immer, auch nur, sag ich mal, aktiv und fähig, wenn du in dieser Welt bleibst. Sobald du rausgehst, fällt das Konzept ja ein, es bricht ja ein. Ja. Und wenn man das aber schafft, in viele Welten reinzugehen und frei zu bleiben, sich das nur zu ziehen, was man gerade irgendwie braucht, was man gelernt hat, was man mitgenommen hat und das aus dem Herzen zu entscheiden, was tut dir gerade gut und das nimmst du, dann ist das natürlich cool. Das ist für mich das ist für mich Freiheit. Ja.
0: Ja, und vor allem Konzept ist ja auch nur eine Vereinfachung von der Welt. Wir versuchen, die Welt zu verstehen in, und dann stopfen wir sie, ich sage das jetzt mal, ja. in ein Konzept. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist einfach nur ja. ein Bild von dem, wie wir es vereinfachte darstellen.
1: Ja, deswegen ist ja auch die Liebe kein Konzept. Ja. Also Liebe ist kein Konzept. Also wenn du Liebe versuchst zu beschreiben und zu erklären, ist die Liebe ja eigentlich schon weg. Liebe ist ja ein Zustand, ist ja, eine, ist ja eine Empfindung, ein Gefühl in dir aus dem Herzen heraus, was du von der Sache her, wenn du schon beschreibst, schon eigentlich weg bist. Ja, also wenn ich sage, warum liebst du dein Kind? Ja, weil es ist, wie es ist. Da gibt es keine Begründung. Wenn du Begründung hast für etwas, dann versuchst du etwas begreiflich zu machen und einzufangen, ja, und da fängt das Problem an, also das heißt ja auch bei vielen Coaches zum Beispiel, wenn sie ein Coaching-Element drin sind, du kannst vielleicht sagen, wie möchtest du geliebt werden, auf welche Art und Weise, aber in dem Moment, wo du das schon beschreibst, wie du geliebt werden willst, auf welche Art und Weise, dann hast du halt auch schon einen Umzug drin, weil wenn du nicht so geliebt wirst, dann kriegst du Stress ins System. Aber die Liebe an sich, wenn du sagst, ich liebe die Liebe nicht mehr, dann sagst die Liebe ist mir egal, ich liebe dich trotzdem. Ja, Also das sind so zwei Welten. Und das zu verstehen und anzunehmen und mehr in diese Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit einzutauchen und was das eigentlich wirklich bedeutet oder in die Hingabe zu gehen, ähm, gibt dir so viel Freiheit. Also ich habe echt verstanden, wenn du die Liebe annehmen kannst ja, und nicht jetzt als Geschwafel oder so, sondern wirklich annehmen kannst als Energieform und als Präsent und als Geschenk, dann hast du immer eine Ausrichtung, dann hast du immer, dann hast du immer eine, eine Orientierung ohne Orientierung zu haben, eine Klarheit ohne Klarheit zu haben, eine Richtung ohne Richtung zu haben. Weil du weißt, es wird immer für dich zum Besten dienen, für dich geschehen und in dieser Welt, wird äh, einfach dir so viele Geschenke gegeben werden und die wirst du halt nicht bekommen, wenn du es einfangen willst, weil dann kannst du dich ja nur in deiner Welt bewegen und wenn das so nicht erfüllt wird, ja, dann hast du halt einen Stress in deinem System. Ja. Das sage ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das sagen darf wir arbeiten ja oft viel mit Werten. Ne? Also was ist dir wichtig in deinem Leben? Und wenn du sagst, ja, für mich ist Offenheit und Ehrlichkeit wichtig und für mich ist wichtig, respektvoll miteinander umzugehen und für mich ist es wichtig, frei zu sein. Und die Werte sind auch gut, weil sie geben uns Orientierung. Aber wenn du Werte nicht mit Liebe füllst, wird es immer einen Wertekonflikt geben. Weil wenn jemand diesen Wert nicht erfüllt, dann bist du sauer Oder bist traurig oder bist wütend oder was auch immer. Wenn du es aber mit Liebe füllst und jemand das nicht erfüllt, dann ist es halt, wie es ist. Dann dient dieser Wert nur dir als Ausrichtung. Aber du verlangst nicht. Weil in dem Moment, wo du verlangst, bist du ja nicht mehr bedingungslos und absichtslos. Und dann beißt ich das wieder in den Schwanz. Ich verstehe. Ja, Aber es ist schon gut zu verstehen, dass wir diese Welt haben, also auch diese objektive Realität, also wo die Dinge äh, man greifen, sehen, anfassen und fühlen kann und die subjektive Welt, wie ich drüber denke. Und dann gibt es aber halt die Welt der Liebe. ja. Und die übrigens, ähm, die zählt für alle gleich. Ja? Deine subjektive Realität nicht, das ist für jeden anders. Ja, Und das, was du wahrnimmst im Außen, ist auch für jeden anders. Aber die Essenz der Liebe ist allgemeingültig gleich für alle. Wenn du die Energie verstehst. Ja. Ja. Und das ist halt spannend. Und das habe ich halt in den 20 Jahren, weil ich mich da so für interessiere und eintauche in diese Philosophie, in diese Ideen, in diese Welten, das miteinander zu verbinden. Das sind so viele schöne Geschenke und ähm, Dinge zu mir gekommen, was ich gerne weitergeben möchte, weil es das mein Leben einfach leicht macht und entspannt macht.
0: Also das geht schon richtig in die Tiefe. Ich merke, während du sprichst, es kloppen so viele Fragen und dann redest du weiter und dann denkst ich, da kommt eine neue Frage. Also es ist wahnsinnig in der Tiefe und das ist ja auch das, was, ähm, was viele auch dir nachsagen, weil du eben in der Tiefe arbeitest, sind die Veränderungen auch bei den Menschen so nachhaltig. Weil es nicht eben nur ein Konzept ist, was du lehrst. Ja. Und dann darüber hinaus, und das ist das, was du jetzt so schön erklärt hast, Konzept, ja, einerseits ist da irgendwas da, aber auf der anderen Seite braucht es eben diese Energie der Liebe und dann kann ich mich auch wieder von dem lösen, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann mich von dem als, als ähm, Handlungsleitwert, oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, weil eben Sprache limitiert sofort, ja, limitiert auch dann die Liebe, aber wenn das, ich das als, als so ein Leitwert nehme, dann kann ich ja nichts falsch machen.
1: Ja, die Liebe kennt ja keine richtig und kein falsch. Es ist ja alles, wie es ist. Es nimmt ja alles an, was was ist. Das ist ja das, ist ja das was bei uns ja oft nicht reingeht. Man, wie kann man alles annehmen, das was ist? Ja, selbst wenn du es nicht annimmst, wie es ist, ist es trotzdem wie es ist. ist halt da. Ja, es ist halt präsent. Es ist nur die Frage, wie, wie gehst du vielleicht damit um? Ja, also wie gehst du mit Krisen um? Wie gehst du mit Blockaden um? Wie gehst du mit Situationen von Konflikten? Wie gehst du damit um? Aber dass es ist, wie es ist, ist halt wie es ist. Also das ist halt die Frage. Ähm, wenn du, und das glaube ich, wenn du das annehmen kannst, ähm, hast du viel, viel mehr Möglichkeiten, Dinge loszulassen. Du kannst etwas nicht loslassen, was du nicht annimmst.
0: Wie definierst du denn für dich annehmen? Oder wie würdest du den, den Zuhörern hier einen Tipp geben, wie nehme ich an. Weil wenn
1: ich mich ärgere, dann ärgere ich mich. Wenn ich bin, dann will ich will, ich traurig bin, dann traurig. Wenn ich mich verletzt fühle, zeige ich meine Verletztheit. Dann sage ich halt, das hat mir wehgetan. das tat mir weh, gerade wie du mit mir gesprochen hast, umgegangen bist. Das, was politisch passiert, beschäftigt mich. Ich habe Sorge, ich habe Annehmen. Oder wenn man sagt, meine Arbeit, dort wo ich bin, ich bin nicht zufrieden. Ich bin gerade nicht glücklich. Das ist wichtig, annehmen. Aber auch annehmen zu können, sagen, oh, ich sehe die Berge, ich sehe die Sonne, ich sehe die Weite. Ja, ähm, Wenn du so eine Ehrfurcht von Dingen bekommst, also nicht Ehrfurcht, ja wieder Bedeutungswelt, ne, wie wir das vielleicht kennen, sagen, uhuhuh, sondern so eine Ehrfurcht von Schönheit, äh, weitet das deine Wahrnehmung übrigens. Mhm. Ja, Demut bringt dich in die Dankbarkeit. Ja, und äh, übrigens, Dankbarkeit, ja, ähm, wie soll ich sagen, bekämpft Depression.
0: Mhm.
1: In, der, in der tiefen Dankbarkeit kann Depression nicht existieren. Also schwierig.
0: Weil das eine ja? Dankbarkeit Energie ist. Das ist, äh, wenn ich in der, das heißt, wenn ich in der Energie der Dankbarkeit bin, kann ich nicht depressiv sein.
1: Schwierig. Ja. Ist also genauso schwierig, wenn du depressiv bist und du läufst. Ja? Laufen und die ganze Zeit schlecht drauf sein, ist auch schwierig. Also, laufen und dankbar sein, in der Ehrfurcht sein, in diesem, dieses, was, was, was das Leben uns gibt. Und nicht annehmen können, bedeutet ja, sich nicht hingeben können. Und wenn nicht du echt dich hingeben hin, kannst, kannst du die Schönheit in dir ja gar nicht entdecken. Ne? Das ist wie eine Sexualität. Ja? Wenn, du, wenn du nicht hingeben kannst, dann kannst du nicht die, die schönsten Gefühle miteinander teilen. Wenn dann beide Partner sich hingeben können, dann geht die Post ab. Hm. So ist es mit dem Leben auch. Das ist alles der gleiche Kram. <lacht>
0: ja, dann äh, das ist ja halt häufig durch die Gedanken, die dann Menschen denken, die wir denken, die dann genau dieses Annehmen verhindern, weil ja. wir ganz, ganz viele Dinge finden, was an der jetzigen Situation nicht richtig ist. Weil wir nun mal in dieser Polarität sind mit dem richtig, falsch, obwohl das genau das zum Leben dazugehört. Also erst, wenn wir das bewerten, ist es nicht mehr annehmbar. Ja.
1: Guck mal, das ist ja so, es hat ja alles seinen Platz. Ne? Also nur noch Ormen zu machen, ist ja auch nicht richtig. Also ich sag mal, es ist gut bei sich zu sein in der Klarheit zu sein. Das ist aber auch richtig, weil wir auf dieser Welt sind, mal zu bewerten. Also wenn ich sage, die Wohnung, die gefällt mir gerade nicht, so wie sie ist und ich möchte die gerne mal umgestalten, ja, dann gestalte ich die halt mal um. Da ist es ja auch dienlich, und es ist gut, ich mache mir das gemütlich und ich mache mir das schön. Wenn ich merke, es gibt Dinge in meinem Umfeld, die gerade passieren, die sich nicht gut anfühlen, dann hinterfrage ich die und stelle mir gute Fragen. Und durch das Hinterfragen stelle ich vielleicht fest, was ich mag oder nicht mag, was dann ja auch wieder in Ordnung ist. Und wenn ich etwas nicht mag, dann sage ich, okay, was, was sagt mein Herz dazu? Was kann ich tun, damit es besser wird? Und dann kriege ich krieg wieder Handlungskompetenzen. Mhm. So, aber oft ist es als Mensch dass wir in der Bewertung halluzinieren. Aber das hat aber immer damit zu tun, ob eine Angst objektiv oder subjektiv ist. Wenn ich mir Ängste subjektiv aufbaue, die gar nicht da ist, dann produziere ich einen Filme in die Zukunft, was noch nicht da ist, wo ich aber das Gefühl habe, es ist schon da. Mhm. Und das ist subjektiv. So, und wenn ich da richtig reinspinne, halluziniere ich. Und wenn ich das ganz kraftvoll mache, dann gibt es die selbst erfüllende Prophezeiung wahrscheinlich. Und wenn ich damit nicht umgehen kann, dann dann übertrage ich das manchmal auf andere. Und dann ist es halt. Echt scheiße, weil du anderen Menschen keine guten Bilder und Gefühle in den Körper machst. Okay. So. Aber wenn du das verstehst, dass das subjektiv ist und du aufpasst, was du mit dir und deinem Feld machst, dann kannst du reagieren. Deswegen ist die Reflexionsfähigkeit so wichtig. So, Wenn aber eine Angst objektiv ist, das heißt, da ist eine Schlange, die könnte dich beißen oder... Ähm, Du bist halt auf der Stra falschen Straßenseite mit deinem Auto, ja, und bist ein bisschen Geisterfahrer. Dann macht es Sinn, Angst zu haben, nämlich umzudrehen oder die Schlange wegzuräumen oder. Das ist eine objektive Angst. Dann macht das Sinn. Aber ich glaube, dass wir oft nicht reflektieren können, sind wir in einer objektiven oder subjektiven Angst. Ja. Yeah. Ja. Wenn
0: ich da sagen würde, dann macht das einfach Sinn, sofort zu handeln, vielleicht gar nicht sich in dieser Angst gefangen gefangen fühlen, wie das ganz, ganz oft in dieser subjektiven Angst passiert, weil dann sind wir nicht handlungsfähig. Und genau. das ist in dem Moment, wo ich eine Schlange sehe, ich glaube, das kann jeder wahrscheinlich, ich sehe eine Schlange und ich gehe sofort weg, ich habe ja gar nicht so lange Zeit, mich damit zu beschäftigen und Angst zu haben.
1: Ja. Ja und Angst macht halt Folgendes entweder bringt es dich in die Starre, dass du nicht handlungsfähig bist, Echt? oder es bringt dich halt in die, in die Flucht, dass du immer wegrennst und die Dinge nicht klärst, oder dass du alles niederschmetterst um dich herum, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, äh, äh, vielleicht anders zu reagieren. Ja und ähm, wichtig ist halt, sich das anzugucken, ähm, was ist der Auslöser dieser Angst? Ja.
0: Was? Wie? können Menschen genau in dieses Sein kommen, also in dieses Vertrauen, von dem du sprichst. Weil es, es hat so viele Komponenten, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel auch Angst vor Bewertung. Du gehst eben auf die Bühne, bist total intuitiv, weißt nicht, was du sagst, das ist das Beste, was dir passieren kann. Du erzählst Dinge auf der Bühne, Wörter, die sonst ein anderer nicht sagen würde. Ja? Ich glaube, Arsch oder so sagst du auch mal. Ja? Du, kann man das sagen? Ja, kann man sagen, ich sag das ja. Ne? Du gehst so leicht mit diesen Dingen um, die sonst andere sich nicht trauen würden, weil sie vor dieser Bewertung Angst haben. Wie schaffen die Menschen, also was für einen Tipp kannst du den Zuhörern geben, dass sie genau das loslassen können und einfach in dieses Sein eintreten? Außer mit dir zusammenzuarbeiten. Naja,
1: also ist ja, irgendwann bin ich da rausgegangen, also weil früher mir das so wichtig war. Anerkennung war mir wichtig, Bedeutend sein war mir wichtig, Geliebt werden war mir wichtig und das ist mir, glaube ich, auch heute noch wichtig.
0: Also ist Widerspruch.
1: Und wenn du wenn du dazu stehst, ist das voll okay. Und wenn du weißt, dass du das gerne für dich in deinem Leben haben willst, dann hörst du, glaube ich, auf, dich zu prostituieren dafür. Mhm. Weil oft sagen wir, da geht ja keiner und sagt, ich brauche die Bedeutung, ich brauche die Anerkennung. Ja? Ich, äh, ich brauche jetzt mal einen Schnuller von dir. Ja, ich sage ich sag, ich sag mal beim Harzer, ich immer, es gibt diese Schnullertechnik. Wenn wenn, dir, wenn du einen Kunden hast und der mit dir rumschimpft oder rummeckert, dann will er eigentlich einen Schnuller. Und dann sagen sie, warum will er einen Schnuller? Ich sag, wir stellen mal auf, wenn ein kleines Kind äh, ein Baby einen Schnuller im Mund hat, dann macht er mal, mm, ist doch so ganz ruhig. Nimmst du den Schnuller weg, machst, nja, machst wieder Schnuller rein, nja, nimmst den Schnuller weg, nja, und machst den Schnuller wieder rein. Das ist also Menschen, wenn die einfach rumschreiben, wenn die cholerisch sind, wenn die unzufrieden sind, dann wollen sie einen Schnuller haben. ja. Dann gib mir noch einen Schnuller so und ähm, ich habe verstanden ich will Schnuller haben ja und wenn heute einer zu mir sagt hey Dennis äh, du brauchst gerade Liebe und Anerkennung sage ich steck mir den Schnuller rein dann ist es okay so in irgendwann verstehst du ah ich brauche den Schnuller gar nicht ja ich brauche ja nur kommunizieren was ich will mhm. und äh, es ist doch gar nicht schlimm zu sagen äh, ey Schatz es ist mir gerade wichtig dass du da bist ja oder es ist mir gerade wichtig dass wir das miteinander teilen können weil Anerkennung heißt dass du etwas erkennst oder ich erkenne oder ich erkenne etwas an mir oder die Menschheit erkennt an, an dem, was ich tue, etwas. Das ist eine andere Anerkennung, als die Anerkennung sucht von, ich will geliebt werden mhm. Man muss geliebt werden. Und so ist es genauso vielleicht mit geliebt werden, dass man da anfängt, sich selbst zu lieben. Und wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, brauchst du es weniger, dass man dich liebt. Und wenn du vielleicht eine starke Beziehung hast, wo du geliebt wirst, brauchst du schon mal viel, viel weniger im Außen, dass du geliebt wirst. Also wo sind die Geschenke? Und bedeutend zu sein ist ja einfach nur, welche Bedeutung gibst du dir selbst und deinem deinem Feld. ja? Und wenn man vielleicht Dinge nicht mehr hegt und pflegt und deine Wohnung nicht hegst und pflegst und liebst und eine gute Beziehung hast, dann sieht die aus wie Sau. Und wenn das mit deinem Unternehmen so machst, dann wird, wird das nicht gut sein. Und so ist das halt alles in Beziehung. Und wenn du dir anschaust, wie bist du in dieser Beziehung, was beziehst du, was gibst du, was bekommst du, aber ohne zu verlangen, ohne es machen zu müssen, sondern dass, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, weil es der Liebe dient, dann wird es einfacher. Also kann ich immer nur sagen, du wirst entspannter werden, ähm, wenn du anfängst, zu sagen, wo brauchst du einen Schnuller, und du darfst auch sagen, dass du ihn haben willst, und irgendwann löst sich das auf, wenn du keinen Schnuller mehr brauchst, Ja, dann fängst du irgendwann sagst, so, okay, ähm, was willst du in deinem Leben und dann folgst du deinem Herzen und dann wird das immer weniger und dadurch, dass ich das so angenommen habe, dass ich das so brauchte, wurde in diesem Brauchen ein Nicht-Brauchen.
0: Mhm.
1: Also es, ist so, es hat sich mit mir aufgelöst. Und auf einmal gesagt, oh, ich, ich darf so sein, wie ich will. Und dann fängst du an zu spielen. Und dann wirst du leicht. Mhm. Ja, ich sag nicht, dass ich das immer kann, das ist ja auch ein Prozess. Ne? Aber ich kann das halt jedem empfehlen, weil umso mehr du in dieser Freiheit bist und die Dinge so zum Ausdruck bringst, wie du es innerlich fühlst, dann wird ja dieser Ausdruck, den du in dir spürst, sichtbar für andere. Wenn du aber nur die Dinge zum Ausdruck bringst, was die andere beigebracht haben, kannst du ja gar nicht sichtbar sein. Und ich glaube, das ist das Schönste, was Menschen lieben, wenn sie an jemanden sehen, der sich ausdrückt und aus sich heraus etwas tut, wo du etwas sehen kannst, was du dir in dir wünschst, nämlich genauso dich so zum Ausdruck zu bringen. Und das ist das Geschenk.
0: Ja. ja, ich glaube auch deswegen, dass viele Menschen, die genau dich sehen und diese Leichtigkeit spüren, diese, diese Energien, also so ist es bei mir gewesen, diese Energie, mit der du auf der Bühne stehst und diese Leichtigkeit, Worte zu sagen, die dir gerade kommen, das ist ja das, was ich wahrscheinlich jeder, also ich habe mir das damals auch gewünscht, so einfach mit dieser Leichtigkeit irgendwo zu stehen, zu trainieren, weil ich früher jetzt zum Glück nicht mehr so an diesen Konzepten festgehalten habe. Ja. Also früher hätte ich jetzt so ein, so ein Gespräch auch zwei Tage vorbereitet mit dir und dann ja, ganz viele anstrengend. Da also gestellt. mega anstrengend. Mega anstrengend und dann würde ich fragen. <lacht> Und dann wäre nichts mit Leichtigkeit und nichts mit, mit dem, was hier so fließen kann und in Austausch gehen kann. Und heute sage ich auch, es wird halt, wie es wird. Und es wird mir schon das, das irgendwas einfallen, was ich dich dann frage.
1: Ja. ja, klar, das ergibt sich ja. Dazu entstehen ja schöne Gespräche. Ne? Also das wäre schlimm, wenn du sagst, man macht einen Mädelsabend und du. Hast du eine, Fragekarten fertig gemacht, damit dieser Mädelsabend geil wird? Dann würden die ja sagen, ja. so mal, bist noch ganz gerade, ne? und, und das ist halt, wir, wir, machen ja, wir bauen ja Konzepte aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir einfach einen bestimmten Ding in der Vergangenheit mal verletzt wurden. Und damit uns das nicht passiert, bauen wir uns Krücken. Und diese Krücken, die geben uns Stütze. Aber wenn wir die Krücken nicht loslassen, haben wir nie die Bewegungsfreiheit, die wir eigentlich brauchen, sondern können uns nur in diesem, in diesem Bereich bewegen. Und das stresst halt. Und dass das, guck mal, wenn du das bei mir wahrgenommen hast, ist es ja nicht meine Art und Weise, sondern das ist nur die Energieleichtigkeit. Ja. Ja, die du dann auf deine eigene Art und Weise überträgst, so wie du dich ausdrückst mit deiner Leichtigkeit. Und ich glaube, darum sollte es auch in den Trainings gehen, dass man wieder Kontakt zu diesen Energien von Freude von der Liebe, von der Leichtigkeit, von der Kraft, von dem Spaß auf, auf deine eigene Art und Weise zum Ausdruck bringst. Die Energien sind ähnlich, nur der Ausdruck oder der, die Bewegung und wie du es sichtbar machst, ist auf, auf dein Leben äh, genau richtig. Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, dass wir nicht Mäntel von anderen anziehen, sondern dass wir Trainer helfen dürfen, dass du dich selbst entdeckst und dadurch lebst. Und eine andere Aufgabe haben wir eigentlich nicht. Aber das hatte ich vor zehn Jahren auch nicht. Ich muss dazu sagen, das hat sich wirklich in den letzten Jahren immer mehr entwickelt. Ja, das war ein Prozess. Das war ein Prozess der Entwicklung. Das war ähm, etwas, was ich aus mir heraus verstehen durfte und annehmen durfte und erkennen durfte. Und wo dann eine Klarheit für mich entstanden ist, äh, das wird mein Weg sein, um mehr zu mir zu kommen, zu mir kommen, ja, und anderen das zu schenken, dass sie zu sich kommen. Ja, und dann kommt ein zu sich kommen in der Doppelwirkung.
0: Mhm. Ja, wow, das hört sich bombastisch an. Also, ich wäre jetzt vor zwei Wochen bei deinem Seminar gewesen, aber das ist leider jetzt aufgrund der Situation. Wir haben jetzt Mai 2020. Ja, leider
1: ich laufe ja nicht weg. <lacht> <lacht> Ich hab du, solange ich Bock habe, mache ich das ja noch. Ne? Ja, also.
0: Ich habe umgebucht, wir kommen mit der ganzen Family, die Kinder packen wir mit rein, weil ich, das ist so wichtig, was du machst. Ja. Und ähm, was mir total gut gefällt, ist auch dieses, was jetzt auch in diesem Gespräch so stark herausgekommen ist, du lehrst eben nicht ein Konzept, sondern du lehrst so die Energie, aber jeder auf seine Art und Weise für sich entdeckt, damit er in dieser Leichtigkeit Freude ist und im Herzen. Ja, und das, ist das und deshalb würde ich gerne jetzt so zum Schluss, ähm, oder fast zum Schluss, es kommt noch so Frage frage antwort So kurz vorm Schluss, wenn jetzt die Menschen hier dich hören und sagen, oh, der Dennis, also das hört sich ja mega an, was ich schon, was wovon ich jetzt ausgehe, wenn sie bis dahin gehört haben. Ja. <lacht> ähm, wie können sie mit dir zusammenkommen? Was würdest du empfehlen, wo sie, ähm, wo sie einsteigen bei dir? Wie erreichen sie dich und, ja, was kannst du denen geben, also was, was, diesen Einstieg, was kannst du da empfehlen?
1: Naja, Also, ihr könnt, könnt mich anschreiben, also, ne, also das geht über die Silvia, also meine Lebenspartnerin und Freundin, der, die ist ja bei uns eine Akademie-Geschäftsführerin auch, also, sie sei nicht der Boss, ne? <lacht> so, und äh, die schreibt die Silvia an, also Silvia mit I, S-I, also, Silvia ja, at, at dennishahnweber.com Ihr könnt auf die Homepage gehen, wir euch das mal anschauen, Viele Leute gehen äh, zum geilen Leben. halt. Das ist so ein zwei Tag seminar wo ich ein bisschen kennenlerne, wo ich so ein Best-of von allem so ein bisschen mache. Und andere, die sagen, äh, nee, ich, ich habe schon viel gehört, ich ging geh in Kontakt, ich möchte diesen Weg gehen. Fangen viele an mit dem neuro resonanz ähm, Das ist eine Ausbildung. Wir haben uns ja spezialisiert, die Leute auszubilden und nicht nur kurze Kicks zu geben. Das geht zweimal fünf Tage. Das machen wir im September und wir machen das immer, glaube ich, im Februar, also September, Oktober und Februar, März. Ähm, ja, einige kommen auch zum Krieger, ne? also weg in den Krieger in dir, also wo es darum geht, keinen Krieg mehr zu führen, also wo wir in Davos sind und äh, wo wir so coole Sachen machen. Also mal tausend Möglichkeiten, äh, etwas zu tun. Ihr könnt aber auch ähm, auf unsere Online-Plattform gehen: Persönlichkeitsrevolution, da gebt ihr r-evolution.me ein. Das ist eine Online-Plattform von mir, wo es so ja, Videos von mir gibt, äh, Nuggets gibt, aber richtige Ausbildungsprogramme auch gibt. Und wir haben da viele andere tolle Trainer auch mit drauf, äh, auch bekanntere Trainer, die auch über Themen sprechen. Aber wo du auch Live-Webinare dabei bist, wo wir, äh, wo du Sport machen kannst, dich bewegen, also einfach mal schnuppern, ne? also sehen einfach mal gucken. Zeit.
0: Sehr, sehr unruhig. Oder wenn
1: man mal beraten will, einfach Silvia an, äh, anschreiben. Ja. Äh, Beratung mache ich echt direkt selber. Also wenn du mich selber sprechen willst, einfach nur Silvia schreiben, dann rufe ich dich an wow. und einen Quatsch
0: mehr. Cool. Das ist ja wundervoll. Und ja. nochmal so, du bist ja nicht nur wirklich für Trainer, Coaches und Berater, sondern du, dein Angebot richtet sich auch auf, an normale Menschen, oder?
1: An alle, ne? Also es an ist Tag. an alle, die Lust haben in der Kommunikation, in der Wahrnehmung, in der Persönlichkeit sich weiterzuentwickeln. Ne? Also ich sage immer eigentlich das, was wir machen, ist so mein Wunsch, gehört, wird, gehört eigentlich in jeden Haushalt, ja, weil ich die Fähigkeiten den Leuten gebe in dieser Zeit sich und anderen so zu helfen oder Blockaden zu lösen, dass äh, man ein viel viel schöneres Leben hat, ja. Und deswegen haben wir nicht nur Trainer und Coaches da, sondern wir haben, wir haben Unternehmer, Selbstständige, leitende Angestellte. Wir haben aber auch ähm, ganz äh, ganz äh, interessierte Leute einfach, die im Leben stehen oder studieren oder eine normale Arbeit nachgehen, die einfach Bock haben, diese diese Leichtigkeit zu bekommen. Ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also wir machen alles in die Notes, alles, was ich von der dann bekomme, damit ja. wir Menschen mit dir in Kontakt treten können. Also ich freue mich ja. auf jeden Fall, wenn es dann soweit ist und ich mit meiner Family zu dir komme. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und zum Schluss würde ich gerne so dir ein paar Fragen stellen, so kurze Frage-Antwort-Runde mit dir machen. Bist du bereit? Machen wir. Bin
1: bereit. Los geht's.
0: Ähm, gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was?
1: Gibt es etwas? Es gab bestimmt... Also ich sag mal, es gab Dinge in meinem Leben, die, die nicht cool waren. Aber ich... Mich, ich hab mich schon mal gefragt, wenn du zurückreisen könntest, was würdest du anders machen? Und ich sag, ich würde gar nichts anders machen, weil ich wäre ja sonst nicht deswegen heute da, wo ich bin. Das hat mich ja reifen lassen. Das ist immer, wenn ich sag, wenn du... Wenn du Fehler nicht annehmen kannst. Also die Fehler sagen ja immer, es gibt keine Fehler, es gibt nur eine Rückmeldung, dass etwas nicht funktioniert. Ne? Und ein anderer Freund hat zu mir gesagt, es gibt Leute, die machen so viel Schuldzuweisung, also geben sich Schuld oder anderen Schuld. Äh, warum kann man das nicht annehmen? Weil wenn man etwas, wenn man diese Dinge sich nicht anschaut und annimmt, ähm, dann kannst du nicht erwachsen werden. Hm. Ja, aus sich heraus erwachsen. Und Ich glaube, alles, was ich gemacht habe, oh, waren auch Sachen doof waren, ja.
0: Wow. Aber trotzdem haben sie dich dahin gebracht, wo du bist.
1: Ja, genau. Ja, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, was vielleicht genau.
0: Machen, mit dem Reifegrad, den du heute hast. Hm? Mit dem Reifegrad, den du heute hast, würdest du vielleicht nicht nochmal genau das Gleiche machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Du guck mal, es gab ja so Sachen, wo es mir mal nicht gut ging, weißt du? Und wenn es dir nicht gut geht, dann fängst du ja an entweder vermeidungsstrategien durchzuführen um dich dann nämlich mit auseinanderzusetzen wo ich viel viel jünger war ja und dann fängst du an dich zu belügen andere an zu belügen dann fängst du an dinge weil du ja hoffnung hast und wenn du keine hoffnung mehr hast und das hoffnungslos wirst, ja dann fängst du noch mehr an zu dich zu verstricken ja? und das waren halt damals dinge wo ich vielleicht mit mir oder mit menschen was gemacht habe was wofür ich mich echt schäme wo ich echt traurig drüber bin über dieses Verhalten und was mir vom Herzen leid tut, aber ich habe mit mir einen Frieden geschlossen, weil ich in Meditation, in persönlichen Gesprächen mich einfach äh, zutiefst entschuldigt habe und ähm, das angenommen habe. Ja, und daraus konnte ich dann herauswachsen. Und, ja, aber ich wüsste heute, wenn ähnliche Dinge wären, ich würde anders handeln, auf jeden Fall, ganz Aber ich glaube, das ist das Leben halt, ne? Ja, sehr
0: gut. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Also es gibt so unterschiede. Ich meine, mir mit kannst ja alles machen und ich komme mir klar. Äh, Anlügen finde ich nicht so geil. Also wenn ich angelogen werde, werde ich herausgefordert, nämlich bei mir zu bleiben.
0: <lacht> sehr ehrliche Antwort. <lacht>
1: ja. <lacht> ja.
0: Danke, danke dafür. Was magst du besonders gerne an dir?
1: Ähm, was mag ich besonders? Oh, gibt's auch gibt so einige Sachen. Ich, ich finde meinen Hintern super. Ja. Ich glaube, ich habe einen knackigen Hintern. Und ähm, ähm, ich mag an mir, dass ich das Leben mag. So, Dass ich das Leben cool finde. Ja.
0: Sehr schön. Also das mit dem Hintern muss ich das
1: nächste Mal nochmal genauer. Ja, der ist, der ist super. Wirklich. Ich sage aber zu Silvia, ich glaube, ich habe auch echt schöne Füße. Da lacht sie mir kaputt, erzählt das keiner. Ich sage, ich glaube, ich habe die schönsten Füße auf der Welt. Aber, es ähm, gibt so eine, so eine Meinung. Ne? <lacht> <lacht> Meine Hände mag ich auch. <lacht> Sehr cool.
0: Und die letzte Frage: Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, was ist das?
1: Äh, ja, ein Motto habe ich nicht, aber so, schon so, es gibt so viele Sprüche habt ne? Macht das Ergebnis klar. Sei frei vom Ergebnis. Es ist, wie es ist. Lass den Fluss fließen. Er fließt von alleine. Liebe und liebe das Leben. So, ich glaube solche Dinge habe ich.
0: Sehr schöne Abschlussworte, lieber Dennis. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Das war ein ja, riesiges Interview. Danke, danke, danke.
1: Ich danke dir. Das wird großartig. Bleibt dran. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Rezension hier. Meldet euch gerne beim Dennis. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Unlimited Greatness. Tschüss.
1: Tschüssi. Bis dann. Ciao. Lasst gut gehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Wenn ja, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media.